0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la primera semana del Adviento. Este miércoles es primero de diciembre. No celebra hoy el calendario litúrgico romano, la memoria de ningún santo, de modo que nosotros nos centramos en la palabra de Dios desde el principio y pedimos al Señor ese espíritu que se posaría en el renuevo del tronco de Jesús, en el Mesías, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de temor del Señor. Pedimos todos esos dones del Espíritu para que nos iluminen, nos acompañen y nos guíen en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a continuar con la lectura del libro de Isaías. No es una lectura continuada, sino muy fragmentaria. Eso sí, vamos por su orden leyendo textos de Isaías, hoy en el capítulo veinticinco, los versículos seis al diez, a la primera parte del versículo diez. Dicen así estos versículos. En aquel día preparará el Señor del Universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros, y alejará del país el oprobio de su pueblo, lo ha dicho el Señor aquel día se dirá Aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Todos los textos de Isaías están escogidos en función ...de este anuncio... ...y de esta llamada... ...que nos hace... ...nuestra Madre la Iglesia... ...en el tiempo de Adviento... ...por eso la lectura de Isaías... ...ya decíamos... ...no es propiamente una lectura continuada... ...vamos capítulo a capítulo... ...sino que damos... ...tremendos saltos... ...en la lectura del texto... ...pero damos gracias también... ...a nuestra Madre la Iglesia... ...que sigue en este momento este modo de leer la palabra de Dios tratando de que nos ayude de que nos ayude a esa obra necesaria en la que tenemos que colaborar con Dios la obra de nuestra propia conversión no nos ha de faltar la gracia para ello pero es preciso que pongamos de nuestra parte que nos dejemos convertir por Dios. Dicho lo cual, vamos ahora a examinar con atención este texto. En aquel día se nos está hablando de ese futuro mesiánico. Isaías es profeta que infunde esperanza e infunde esperanza invitando a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Porque el futuro no es, como piensan muchos hombres de hoy, algo tenebroso y oscuro. Claro que los tiempos que vivimos son tenebrosos y oscuros, claro que sí. Pero nosotros sabemos que la historia, su devenir, su conclusión, cons su consumación, está en manos de Dios. Sabemos que el final no es un final inesperado, sino que nos trae el triunfo de Cristo, su definitiva victoria. Ha triunfado nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, y ahora traspasar la pasión, todo su cuerpo, todos los miembros de su cuerpo, que somos nosotros, tras la necesaria pasión en la que completamos lo que falta a la pasión de Cristo en su cuerpo nosotros entraremos también en la gloria entraremos en el descanso entraremos en el triunfo definitivo de nuestro Señor sobre el pecado y la muerte eso es lo que nos espera por eso un cristiano no puede con angustia al futuro ya sabe que tiene que vivir su pasión pero sabe que le aguarda la resurrección pues bien, en ese día el día del triunfo, el día de la consumación el día del Mesías el Señor preparará el Señor del Universo preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos un festín de vinos de solera En la Escritura, particularmente en todo el Antiguo Testamento, pero también en el Evangelio, se está comparando el reino de Dios con un banquete, un banquete de júbilo, un banquete donde la vida en forma de alimentos y bebidas, alimentos deliciosos y nutritivos, bebidas exquisitas, se, se prodigan con una abundancia extraordinaria la vida será y se da de parte de Dios que es el anfitrión es el que convida pues bien en el monte el monte recuerden hace referencia al monte Sion que los salmos llaman vértice del cielo y también ciudad del gran rey en el monte donde se asienta el templo la casa de Dios bien, se está hablando ya no del monte Sion de Jerusalén, se está hablando de la otra Jerusalén, de la Jerusalén del cielo, se está hablando de la casa de Dios, de la morada de Dios con los hombres del cielo, de la bienaventuranza, se está disponiendo la recompensa de Dios el premio de Dios para los que han perseverado hasta el final, para los que son sus amigos, para los que han puesto su confianza en Él y no en lo que les decía el mundo y su príncipe. Y ahora Dios prepara ese banquete suculento donde los manjares exquisitos, donde los vinos refinados, vinos de solera, van a darse, a entregarse sin taza la vida que Dios da. Vida deliciosa, exquisita, vida feliz para siempre, que el anfitrión sirve a sus convidados con magnánima generosidad. Esto es lo primero que ocurre, aquel banquete. Pero ahora viene lo segun, la segunda imagen. Arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos el lienzo extendido sobre todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? No es nada complicado, es una imagen sencilla de entender. Este monte, recordemos, es el monte del templo, es la casa de Dios, es la consumación de los siglos, es la vida feliz con Dios para siempre. Se está hablando de lo que ocurrirá al final de los tiempos cuando Dios sea todo en todos. Arrancará el velo que cubre a todos los pueblos. Les voy a contar una imagen que siendo niño vi en un cine y que a mí me llamó la atención. Yo no recuerdo de qué película se trataba, pero en la película se veía a personas que asistían en un cine a una película y estaba aconteciendo una escena concreta de acción, no me acuerdo cómo ni cuál, en la pantalla pero en un cierto momento hay personas que están luchando, combatiendo o peleándose detrás de la pantalla. Y en un cierto momento chocan contra la misma pantalla, terminan derribándola la pantalla, de tal forma que quedan sobre el escenario de ese teatro convertido en cine, quedan personas que se pelean. Ya no se trata de imágenes, hechas de luz, proyectadas por un proyector de cine, proyectadas sobre un lienzo, sobre una pantalla. Ahora hay una realidad que estaba detrás, pero oculta para los espectadores de ese cine. Bien, pues aquí se trata de lo mismo. Nosotros estamos viendo la realidad, la realidad de nuestro mundo, de nuestra historia, pero es como si viéramos imágenes proyectadas en una pantalla. La verdadera realidad está detrás. La verdadera realidad es Dios, invisible a nuestros ojos durante esta vida mortal, pero que está actuando allí, que no cesa de mirarnos con amor, de conducirnos con su providencia. Llega el momento en que se va a acabar este mundo lleno de sombras y vamos a ser capaces de ver a Dios cara a cara, Él va a descubrirse ante nosotros la imagen también puede entenderse de una forma todavía mucho más sencilla sin acudir a esa ficción del cine, pensando que nuestros ojos están cubiertos con un pañuelo, o imaginemos unos niños que juegan en la cama escondiendo la cabeza detrás de la sábana. No, no ven lo que ocurre a su alrededor. No ven lo que ocurre en la misma habitación en que eh, duermen habitualmente. El lienzo de la sábana les cubre la realidad. Cuando por fin, un poco asfixiados por eh, la eh, poco oxígeno que hay bajo de la sábana, tienen que salir a respirar aire fresco y no viciado, entonces ven la habitación que les rodea y quizás vean a su madre que sonríe con cariño y divertida contemplando desde fuera de la cama sus juegos. Dios se dignará un día retirar esta sábana que nos cubre y contemplaremos su rostro paternal, benevolente, vamos a decirlo así, sonriente, que nos quiere y que entonces nos daremos cuenta de que todas las penalidades no han sido sino apenas un juego en que nos hemos fiado de su palabra, pero ahora empieza la realidad y ahora empieza lo bueno, porque la realidad lo que existe es lo bueno. He contado algunas veces una pequeña anécdota verdadera, auténtica de Santa Teresa del niño Jesús, Teresita de Lisieux. Cuando ella ya en los últimos meses de su vida muy avanzada la tuberculosis, viviendo con muchos dolores y también con mucha negrura interior, en una gran desolación en la enfermería de su monasterio, alguien le comentó con una cierta conmiseración y le dijo, ¡ay hermana, qué triste es la vida! Ella que tenía todos los motivos para decir verdaderamente triste. En plena juventud, viendo que su vida acaba, sus fervores de niña y adolescente por el Carmelo ahora han sido sucedidos por una frialdad interior, por una desolación profunda. Su padre, queridísimo, ya fallecido después de un tiempo en que ha vivido demente y ausente del mundo sin conocer a sus propias hijas. Todo tan doloroso. Pero ante esa consideración, hermana, qué triste es la vida. Ella sintió fuerzas para escandalizarse y para decir no diga eso. Lo triste no es la vida. La vida es feliz la vida con mayúsculas, claro. La vida no es triste, la vida es feliz. Es la vida de verdad, la vida que nos da Dios como don. Es la que eh, nosotros recibiremos como un banquete de parte de nuestro Dios, el banquete del que habla el profeta Isaías. Dios arrancará el lienzo que cubre nuestras cabezas para que descubramos la verdad y con la verdad la belleza con la belleza el amor con el amor la vida en definitiva para que lo descubramos a él el lienzo dice extendido sobre todas las naciones porque ahora tenemos que caminar en fe y tenemos que caminar en esperanza ahora no podemos pretender tener sólo certezas, certidumbres Dios nos quiere en esta lucha denodada, la lucha por ser fieles en medio de este mundo depravado y malvado. Ahí tenemos que renovar cada día nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. A Dios y al prójimo, se lo merezca nuestro prójimo o no. Ahí tenemos que entregar nuestra vida cada día, entregarla para un día poder recibirla, completa, eterna, nueva y feliz de parte de Dios. ¡Qué deseos de que ese lienzo sea por fin retirado de sobre las naciones! ¡Qué deseo! Porque lo que viene a continuación, lo dice muy claramente sin ningún rodeo, el profeta Isaías «aniquilará la muerte para siempre» la muerte es lo contrario de la vida la muerte es la ausencia de vida y Dios va a aniquilar la muerte cuando el don de la vida sea perfecto completo y redondo cuando ya no haya angustia ni temor de perder nada porque lo tendremos todo y todo como don de un padre que nos quiere ya han terminado los esfuerzos, las angustias, las lágrimas, las incertidumbres. Ahora es el momento de la victoria. Pero y, ¿y el trabajo que hemos pasado? ¿Y los sufrimientos pasados no cuentan? Hay que verlo simplemente como una obnubilación de nuestra mente porque teníamos la cabeza cubierta por un lienzo, está usted minimizando la importancia de estos sufrimientos? Ni mucho menos. Esos sufrimientos han sido importantísimos. Han sido redentores. ¿Vamos acaso a decir que la pasión de Cristo no sirvió para nada? Sería una gran blasfemia. De la misma manera, nuestra propia pasión, claro que ha tenido una utilidad extraordinaria. Y Dios la tiene en cuenta y nos recompensará generosa y gratuitamente atendiendo a ella también. Porque, como dice Isaías, Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Pero esas lágrimas las tendrá en cuenta, por eso las enjuga, por eso las seca. Esas lágrimas serán para él como perlas preciosas, a pesar de las lágrimas. Ellos me han dicho sí cada uno de los días de su vida. ¿Que ha habido tropiezos? Por supuesto. ¿Que ha habido caídas? Claro que sí. El Señor no nos ha creado impecables y nosotros abandonados a nosotros mismos sin auxilios especialísimos de la gracia sin auxilios especialísimos no hemos podido evitar totalmente el pecado Nuestra Madre la Santísima Virgen sí, y lo vamos a celebrar con un gozo desbordante dentro de pocos días ella fue inmaculada pero por un privilegio especialísimo de su Hijo, por una gracia singular y única concedida a ella. En nuestra vida hay tropiezos y en nuestra vida hay caídas. Pero el Señor se complace en enjugar nuestras lágrimas y darnos el consuelo, porque lo definitivo no fue que en alguna ocasión cayéramos. Lo definitivo es que supimos, de nuevo, Tomar la mano que Él nos tendía, agarrarnos a ella para levantarnos, llorar el pecado y la caída, pero confiar en la misericordia y sobre todo guardarnos nuestro cansancio, guardarnos ese aburrimiento que tenemos a veces de nosotros mismos para seguir caminando, para seguir avanzando, sabiendo que él es quien al final del camino nos aguarda. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Lo mismo dice el libro del Apocalipsis al final y es bueno que esas lágrimas no sean olvidadas, ya que Dios mismo no las olvida serán más importantes y más valiosas esas lágrimas que algunos actos de virtud que quizás nosotros hayamos creído practicar y que luego al final no eran tanta virtud seguimos el texto enjugará las lágrimas y alejará del país el oprobio de su pueblo lo ha dicho el Señor el pueblo de Dios es su iglesia, es el nuevo pueblo de Dios. Y hoy sufre la vergüenza, el oprobio, el desprecio de los hombres. Sufre la persecución más encarnizada. Los que son de Cristo son perseguidos como Cristo. Pero aquel día el oprobio del pueblo será retirado. El oprobio caerá en los perseguidores, no en los perseguidos. ¿Por qué? Porque él derriba del trono a los poderosos para enaltecer y levantar a los humildes. Aquel día se dirá, continúa diciendo Isaías, aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios. Aquel día no tendremos que pedir explicaciones, no tendremos que preguntar a nadie que nos explique nada, nos daremos cuenta de todo lo entenderemos todo con claridad lo veremos de una forma tan nítida que si fuera posible nos reiríamos del pasado y de nuestras zozobras y de nuestras angustias aquí está nuestro dios diremos Esperábamos en él y nos ha salvado qué éxito tomamos el camino correcto Acertamos con nuestras decisiones, mereció la pena vivir así. Y le damos a esta expresión su sentido más literal, mereció la pena el sufrimiento vivir así. Él nos ha salvado, este es el Señor en quien esperamos. Ahora se manifiesta verdaderamente como Él es. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Aquí está nuestra esperanza, la esperanza cristiana. Mis queridos hermanos, que no cesemos de alentarla cada día. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.